0: Muy buenas tardes, echabais de menos esta sintonía en las ondas de Cuac, ¿verdad? Pues aquí estamos de vuelta, regresamos después de más de un año con más ganas que nunca. Comienza Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. La plazuela, tomando el aire, soy un de la vida que yo no tengo. Volvemos, pero como veis, cambiamos de día, pero no de horario. A partir de ahora nos podéis escuchar todos los miércoles a las 6 de la tarde, aquí en la 103.4. También podéis hacerlo a través de la página web Flores. Tras más de un año de parón, Radioactiva vuelve a las ondas de A Coruña con una séptima temporada que promete mucho. Nueva temporada y nuevas voces para inaugurarla. Comenzaremos con dos conocidas. Juan Serrano, que ya nos acompañó algunas veces en anteriores ocasiones, hoy nos va a recitar varios poemas de dos grandes autores. Será en unos minutos. <música> ...seguirá un veterano de Radioactiva... ...que aunque no puede estar aquí presencialmente... ...por motivos laborales... ...no quiso perderse esta vuelta de Radioactiva... ...él es Félix Corral... ...con su sección, Historias de Nuestra Galicia. A continuación... Eh, todos participantes nuevos... ...que se atreven a formar parte... ...de este pequeño proyecto... ...Alejandro Comí abre paso... ...con la sección de los deportes... ...nos hablará de su experiencia deportiva... Le seguirá llamar a Seguir, que se atreverá con una entrevista a, a una gran amiga de Quack, de sobra conocida por los seguidores cuaqueiros. Y en un espacio musical eh, lo hará Fabián Rama, que en su primer programa quiere hacer un homenaje a los enamorados por su especial San Valentín. Y ya para terminar este estreno de temporada, Gema Porca, que pondrá el broche de oro con la sección en ruta, reivindicando la accesibilidad para personas con movilidad reducida en el camino de Santiago. Oh, este programa como ya sabéis está realizado por personas del refugio del albergue Padres rubinos que hoy nos acompañan aquí con sus voces en la parte técnica luis antillana técnico radio señor que nos viene a echar una mano y yo soy clara de vega empezamos y empezamos eh, este radioactiva esta séptima temporada, pues una nueva época tras este parón que tuvimos con la pandemia y luego, bueno, por motivos personales, y empezamos como esta... Como esta sintonía, los seguidores de Radioactiva ya saben que es hora de las presentaciones de las personas que nos acompañarán durante esta hora. Empezamos por el fondo. Juan Serrano, muy buenas tardes y muy bienvenido a Radioactiva. Gracias,
1: muy buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Juan Antonio Serrano y voy a leer un par de poemas para que estos grandes poetas no sean olvidados como otros.
0: Muy bien, pues seguimos. Eso. A continuación vamos primero a presentar a los que van a estar después de ti, que será Alejandro. Com eh, Alejandro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, audiencia.
0: Muy buenas tardes, Fabián Rama.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Yamal Asaguet. Hola, muy buenas. Y muy buenas tardes, tenemos aquí a Gema, pero eh, por problemas técnicos no puede eh, saludarnos, pero lo hará cuando le toque su turno al final del programa. Muy buenas tardes, Gema. Ya se está diciendo que nos recibe muy bien. Pues, como dijimos al principio, Juan Serrano ahora sí nos va a hablar nos va a recitar unos poemas de uno de sus autores favoritos. Lo escuchamos. Pro Proverbios
1: y cantares, Antonio Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Tiene muchos
3: defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre, pero ella es más verdad que de
1: pan y la... Solo quien ama vuela, pero... ¿Quién ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo? Hundiendo va este odio reinante todo cuanto. Quisiera remontarse directamente vivo.
3: deshojar cada noche una margarita. No, no, no. Nada más. va La mujer que yo quiero es fruta
4: jugosa Prendida en mi alma como si cualquier...
0: Pues muy bonitos estos poemas. Muchas gracias, Juan, por compartirnos con nosotros y con nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a todos y a todos.
0: Y después de escuchar estos poemas, tenemos eh, que escuchar a una persona que, como dijimos al principio, no nos puede acompañar hoy aquí, pero... Eh, sí que nos dejó una grabación. Entonces lo vamos a escuchar a Félix Corral con su Historias de Nuestra Galicia. ¿Qué horas son, mi corazón?
4: ¿Qué te escuchas, soy Félix Corral y en esta nueva temporada de Radioactiva continúo al frente de la sección Historias de Nuestra Galicia. Me gusta la
5: Coruña, me gustas tú, me gusta Maldasar.
4: Así que bienvenidos de nuevo y ahora comenzamos esta sección en la cual hoy vamos a hablar de amores gallegos, ya que hemos pasado el día de San Valentín, pero en nuestra Galicia querida también tenemos algunas Julietas y algunos Romeos. Así que vamos a por ello, de corazón. Como os decía, Galicia también tiene sus Julietas y Romeos, por aquello de cambiar el título del libro de William Shakespeare. Nuestras Julietas y nuestros Romeos son personajes que forman parte más de la fábula que de la historia, aunque algunos de nuestros mitos protagonizaron grandes poemas de amor. Quizás muchos gallegos y pontevedeses no conozcan o no han oído hablar de Teucro y Leucocinia a los que se atribuye la fundación de Pontevedra. Pues sí, cuenta la leyenda que Teucro se enamoró de la Leucocinia que habitaba en el mar de Asillas Tíes y navegó a su par para fundar Pontevedra. A su estirpe pertenecen algunos de los príncipes que se prendaron de las hijas de la musa, Melpomene, es decir, de las cimitritas de Sálvora, y por su amor hicieron la guerra a los vikingos, invasores que llegaban por el mar de Alonso. Otra sirena, la que posaba su belleza en la isla Miranda, dejó de serlo cuando la besó el príncipe de los Ártaros de Ares, quien la convirtió en princesa. Otros antiguos pergaminos describen mágicos amores como el de una noble doncella que huyó del moro salvaje penetrando en la mortal cóbada Serpe en la Sierra Central de Galicia, de donde fue rescatada por un vasallo, un vasallo enamorado. Vasallo era Rosín Rosal, quien con un simple puñal dio muerte al jabalí de Ancaes cuando atacaba a su amada condesa mientras su cobarde prometido huía aterrorizado por la bestia. Yancáres era la princesa de Donas, de quien se enamoró el mismísimo Diablo, la salvó un campesino, Zoela, el joven Arás, el único capaz de engañar a Belcebú. Una safia del niño contó a un pescador que era una princesa encantada y que en su encantamiento pasaría con solo ser bautizada. Así fue, y así se enamoró Gonzalo de Lezoukos, de la bellísima joven que renunció a un reino para ser campesina. Bueno, no van a ser todo leyendas y vamos un poquito a la realidad, y esto es historia. No hay relato más romántico que la del amor de Isabela de Castro sentía por el mariscal pardo de Cela. Ejecutado en Mondoñedo mientras su esposa portadora del indulto de los Reyes Católicos era retenida en el Puente del Pasatempo, así llamado desde entonces, y por este trágico hecho. Sea en realidad o ficción, hay escritas muchas más historias de amor en el libro del tiempo. Y todas, por su romanticismo y pasión, desmienten a esas encuestas que nos tachan a los gallegos de ser los ibéricos más infieles. Y este ha sido el comienzo de la sección de historias de nuestra Galicia en esta nueva temporada de Radioactiva. Recordad que tenéis con nosotros una cita todos los miércoles. Os esperamos. Hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias, Félix. Que aunque no hayas podido estar con nosotros, una pena, y no puedas venir eh, a los programas pues, por motivos laborales, creo que sí que vas a seguir por lo que nos dijiste participando. Eh, pues eso, de esta manera, dejándonos eh, tu sección grabada y pues, poder disfrutar un poco más de ti. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos. ¿Cuándo son las 6 y 13 eh, horas en directo en CUAC FM en la 103.4 A continuación eh, continuamos con la sección de deportes que hoy la hará Alejandro que se estrena en las ondas de CUAC. Lo escuchamos
6: Buenas tardes oye Buenas tardes oyentas y oyentes. Comienza el deporte en Radio Activa Eh, me llamo Alejandro y hoy me gustaría explicar mi vida deportiva dedicada al hockey sobre patines aquí en La Coruña nací en La Coruña mi primer colegio eh, fue en Padre Dominicos en la ciudad vieja ya en Parvulitos empecé a dar mis primeros eh, deslices y caídas también sobre unos patines de cuerdas en la pista que quedaba antes de la pista central del patio del colegio por supuesto en aquellas épocas al aire libre cuando llovía nos empapábamos pero no daba nos daba igual fuimos formando un grupo de chavales que en el tiempo empezamos a manejar el stick bueno, aquellos palos que nos compraban nuestros padres eh, con todo su esfuerzo eh, mis primeros eh, patines fueron eh... Mis primeros partidos fueron ahí Entre equipos del colegio Nunca llegamos a jugar En ninguna competición exterior Por circunstancias de la vida eh, Cambié de colegio Mis padres me metieron en los jesuitas O sea, en Santa María del Mar Allí fue donde donde realmente empecé mi vida deportiva. En Los Jositas se jugaba en un cobertizo que había debajo del colegio. Allí nos empezaron a enseñar a enseñar un entrenador que se llamaba Benancio, muy conocido en la colonia. Él nos enseñó a perfeccionar el dominio de los patines y a manejar correctamente el stick. A continuar conjuntamente los dos, las dos cosas. Empecé en Alevines, jugando en el patio del colegio y en la Polideportiva de Riazor, cuando todavía no estaba ni cubierta. Los equipos que habían eran pocos, jesuitas, dominicos, María Pita, La Oje y nadie más. hasta infantiles jugué en jesuitas con 13 años me rompí un brazo una semana antes de ir a madrid a jugar el campeonato de españa de la categoría Estuve tres meses en Yesado, y tardé un año y medio en recuperar el movimiento del brazo. Eran otros tiempos. Cuando me recuperé, seguí jugando en Jesuitas, hasta que me fui a estudiar a Barcelona, por causas ajenas a mis circunstancias. Pasaban en aquellas épocas en este tipo de colegios. Estuve en un instituto mixto en Granollés, estuve en un instituto mixto en Granollés, casi tres años. Un pueblo muy industrial, había de todo y más. Lo único que no había, lo único que no había era hockey. Debe ser el único pueblo de, de Cataluña donde no había hockey. Allí lo fuerte era el balonmano. Me puse a hacer natación hasta que me cansé porque eh, eh, era estar todo el día en la piscina. Volví a La Coruña. Al mes de mi llegada, el encargado de deportes de los jesuitas me llamó si quería formar parte del equipo eh, todavía infantil. Y dije que eh, yo infantil ya no era, que ya había pasado a juvenil. y O sea, me dieron... Eh, me dijeron que no había ningún problema yo sé, empecé a, a, a ser juvenil ya con gente ya que estaba el último año de juveniles me facilitaron todo tipo de material eh, que mi padre agradeció porque el material del hockey es bastante caro estuve dos años entonces en el entrenador del liceo que nos había entrenado también en, en los jesuitas, nos llevó a el equipo de liceo para jugar en un campeonato juvenil eh, nacional. Estuvimos viajando por España y también hicimos varios viajes, bueno, a Portugal de aquella. Eh, después eh, subimos al equipo ya de primera división. en Sudamérica, o sea, en Brasil, Argentina, Chile, Perú, no, Perú no, perdón. En Chile y en Uruguay y Paraguay. Lo iba muy bien hasta que el Liceo fue evolucionando y empezaron a fichar a jugadores portugueses, argentinos y catalanes. Entonces los de la cantera ya no jugábamos y decidimos marcharnos jugar fuera, donde por lo menos jugábamos y nos divertíamos eh, acabamos en el Puentareas la provincia de Pontevedra también en primera división con todo esto viene a cuento que en aquellos tiempos a los de las canteras no pintábamos nada eso a cambio hay un día hoy en día menos mal en estos hoy en día es menos mal que no pasa en estos días en Galicia hay muchos más equipos y se ayuda algo más a los que chavales que aún queda mucho para que podamos decir que los jugadores gallegos somos competitivos de toda manera tenemos en Coruña al Deportivo Liceo al cual me gustaría que se le apoye porque hoy en día es el segundo equipo mejor de la península hasta aquí la sección de deportes. Me despido de todas vosotras y vosotros. Espero que os haya gustado lo que os he explicado. Muy buenas tardes a
0: Muchas gracias, Alejandro, por contarnos tus aventuras eh, como deportista. Primero, pues eso, aficionado, luego ya, pues medio eh, profesional. Eh, así que bueno, gracias por. <ríe> no cobraba, me lo está diciendo Mica. <ríe> vale, eh, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, nosotras y, y nuestros oyentes. Y bueno, continuamos eso, en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos en CUAC FM, en la 103.4, son las 6 y 22 minutos en directo desde los estudios de CUAC. A continuación, eh, vamos a hacer una de las eh, mejores entrevistas, o sea de, perdón, una de las mejores secciones de Radioactiva, no Nos mejores ...por la riqueza que ello, que ello conlleva... ...porque es, se trata de una entrevista... Eh, ...la entrevista eh, va a ser a una persona... ...de sobra conocido por los seguidores... ...y seguidoras de Quack FM... ...no os voy a desvelar de quién se trata... Eh, ...lo va a hacer nuestro querido... ...Yamal Asagi... ...que viene hoy eh, con ganas de... ...bueno, se estrena hoy en Las Ondas... ...en eh, Los Micros de Quack... ...y viene con ganas de hacer esa entrevista... Así que nada, os dejo con él. ¡No os vayáis!
7: Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a Todos por Igual. Mi nombre es Jamal Asagir, y hoy vamos a hablar del trabajo que desempeñan nuestros compañeros de AXEM ONG a Coruña. Para, para los que no conozcan AXEM, AXEM ONG, pues es una asociación san, sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de ideología, que lucha por la igualdad sin importar el origen ni género. Si queréis saber más, podéis visitar su página web www.accem.com. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Yoshi Lidisma, Técnica Inacce. So Buenas tardes Yoshi y bienvenida a todos por igual.
8: Buenas
9: tardes y muchas gracias por la invitación.
7: A ti. Sabemos que tenéis aquí en Coruña dos programas, uno es punto de calor ACOGA en y el otro es acogida para inmigrantes retornados e inmigrantes en situación de especial vulnera vulnerabilidad. Perdona. Hoy vamos a indagar un poco en el segundo, que es acogida para inmigrantes retornados e inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad. Leo textualmente lo que pone en vuestra página web. Este recurso municipal tiene por obje, objeto proporcionar acogida temporal a las personas de origen extranjero e inmigrantes retornados que se encuentran en, en situación de emergencia social o de especial vulnerabilidad o en situación de, de riesgo de, exclu, de exclusión social. Carentes de Recursos Económicos es en Red Social de Apoyo en la ciudad de A Coruña. Sí. Bueno, yo sí, no sé si nos puedes comentar un poco acerca de este programa y a qué va enfocado.
9: Bueno, tal como, como has comentado, pues es un programa de acogida. En este caso la acogida se trata de que las personas que necesiten este recurso puedan vivir en un piso eh, con todas las necesidades básicas cubiertas. Y en este caso es un programa que está subvencionado eh, por el, el Ayuntamiento de A Coruña. Entonces, eh, pues en este caso se intenta dar soporte y apoyo a, una, a personas que por una situación X se encuentran en una, una crisis ...puntual, económica, por pérdida de trabajo... ...sabemos que las, las personas migrantes... pues ...muchas veces no tienen red de apoyo... ...y que si se quedan sin trabajo... ...pues lamentablemente pues, a veces no tienen qué pagar el la gente. ...es un ejemplo ¿no? de, toda la, de todos los tipos de dificultades... ...que puede atravesar una persona migrante... ...y en principio pues el, el servicio está para eso... ...para dar apoyo puntual, durante un tiempo específico... ...a este tipo de personas...
7: Vale, perfecto. Eh, bueno, yo sé sí, no sé, ¿cuántas personas más o menos tratáis a la semana?
9: Mira, el, el, a nivel externo eh, puede variar mucho porque hay muchas consultas externas, igual posiblemente pues la compañera que lleve este servicio puede atender cinco o seis personas externas a la semana y luego viviendo con, con nosotros pues igual hay algunas seis o siete personas.
7: Vale. Bueno, uh, no sé si, bueno, en estos últimos uh, años, no sé si uh, habéis notado una, un aumento significativo en la, en, bueno, en la inmigración.
9: A ver, es verdad que en la situación política de Venezuela y la situación política de Siria, la, el, el contexto eh, de guerra que hay pues, en algunas zonas de, del mundo, ¿no? Como en este caso Siria o África subsahariana pues sí que, ha tenido cierta repercusión en la llegada de personas migrantes, pero no es una cosa alarmante. Lo que es alarmante es la escasez de recursos que hay para hacer frente a, la, a, la, a las dificultades que tiene esta población. Entonces, bueno, pues eso, cuando se tienen pocos recursos, pues cualquier cosa parece
7: muchísimo. ¿Y qué, ¿Cómo hacéis frente, digamos, a este, a este aumento para tratar a las máximas personas posibles?
9: Mira, lo, lo, lo que intentamos siempre es priorizar la, la urgencia mayor y luego pues, trabajar en red. En este caso siempre nos apoyamos en instituciones como Padres Rubinos, que, que sería imposible dar cobertura a muchas personas si no hiciéramos ese trabajo de equipo.
7: ¿Qué problemáticas habéis tenido que hacer frente durante la pandemia?
9: Mira, la, la principal es que se perdió la presencialidad y, y, y trabajamos con un grupo de población que lamentablemente a veces no tiene los recursos para conectarse a internet, o no tiene los recursos o no tiene el conocimiento. Entonces, para poder acceder a, a servicios básicos, a derechos básicos, que lo tenían muy difícil y tuvimos que apoyar mucho para citas médicas, para citas en el padrón, para cosas que las personas hacían con total normalidad y libertad, pues se complicaron muchísimo. Yo creo que ese fue el mayor reto. Uh
7: -huh. Trabajas en un proyecto de sensibilización inter intercultural. ...y participación de familias migrantes en la escuela. ¿Crees que la sociedad está sensibilizada con la población migrante?
9: La, la población está sensibilizada y vamos avanzando. Lo que pasa es que hay dos tipos de sensibilización. En este caso hay una que es dañina, que es nociva... ...que es, por ejemplo, todo ese discurso que hay en contra de las personas migrantes... ...y aquella población y aquella comunidad que es más receptiva... Y que es ma y que y que es y que entiende que la migración es algo positivo y constructivo entonces lo que hay que intentar es generar un contradiscurso para superar todo ese discurso de odio que actualmente hay y que lamentablemente pues también llega a las escuelas
7: sí sí qué herramientas son necesarias digamos, para avanzar en este aspecto
9: pues mira, eh, lo primero es, es sencillo. Yo creo que tenemos que intentar como eh, herramientas que podemos usar en el día a día eh, con los recursos que tenemos como personas de a pie, ¿no? Que no somos autoridades y que no podemos legislar porque las cosas empezarían por ahí. Pero es intentar conocernos más, saludarnos, intentar hacer actividades con los vecinos independientemente de la nacionalidad que tenga. Intentar, pues. Eh, eh, sobrepasar todos esos prejuicios que solemos tener para conocernos y entonces al final tratarnos como vecinos y vecinas de A Coruña sin más.
7: Bueno, perfecto. Una labor maravillosa. Bueno, uh, pasamos de hablar de este proyecto a enfocarnos un poco más en ti. Uh, bueno, José ¿en qué se basa el trabajo que desempeñas y en qué consiste, digamos, tu día a día?
9: Pues mira, eh... Intentar pues contactar con grupos profesionales eh, para realizar charlas de sensibilización sobre temas de migración, sobre temas de racismo, de xenofobia. También trabajar con familias cuando tienen dificultades de acceso al sistema educativo porque no lo entienden, porque tienen dificultades con el idioma. Eh, hacemos un programa de radio ahí en cuad que se llama escuela de familias que nos, nos encanta y estamos muy orgullosos de él y luego bueno pues ser mamá y, y atender mi casita
7: <risa> bueno yo sé cuánto llevas desempeñando esta labor
9: para eso te voy a contestar lo primero yo soy una persona migrante yo soy dominicana llevo en, en la coruña 15 años ah, y trabajando en el ámbito de la de la mediación intercultural pues tengo que llevar 10 años aproximadamente
7: Impresionante. Bueno, ¿cómo compaginas tu trabajo con tu vida personal? Es decir, tu trabajo te afecta en tu vida privada, quieras o no, pues de alguna manera llevas tu trabajo, digamos, a tu casa.
9: Mira, el trabajo que realizamos desde las actividades sociales a veces es muy duro. Pero, como ya te digo, yo soy inmigrante, entonces lamentablemente muchas veces no puedo separar. Eh, mi trabajo de mi persona, porque muchas de las, aunque tengo muchísimos privilegios, hay muchas cosas que me pasan en el día a día, que me pasa por ser inmigrante, por ser mujer y por ser negra, ¿no? Y a mi familia también, como dificultades para alquilar, miradas extrañas, insultos racistas. Entonces, eh, yo intento pues quedarme con lo positivo de, 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 de todo lo que puedo, de la gente que conozco, porque yo creo que muchas veces, pues. No hay que separar las cosas, simplemente darle su justa medida y dar su justo valor.
7: Te entiendo perfectamente, yo así. Bueno, la, nuestra, bueno, mi última pregunta. Bueno, no sé si nos puedes contar alguna anécdota o bueno, alguna historia que te haya conmovido.
9: Pues mira, eh, hoy te, te voy a contar una de, de, de hoy justamente. Te voy a contar una de hoy justamente. Pues hoy hay un partido del Deport en el Reasor y bueno pues nosotros pues a veces tenemos la suerte que bueno nos regalan entradas y yo tuve la oportunidad hoy de, de darle la entrada a una familia no pues un par de entradas y me mandó una nota de voz agradeciéndomelo como la experiencia más bonita de su vida una cosa que igual al hacerla pues no, 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 no tomas en cuenta lo importante que va a ser para ese niño poder ir a ver al ir a ver al Deport, ¿no? porque yo en particular no me gusta el fútbol, pero, pero son cosas que cuando pasan, pues me es que guay es mi trabajo.
7: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, José y te lo, bueno, te lo agradecemos de todo corazón que estáis haciendo una labor maravillosa, y muchísimas gracias, ojalá que, que hayan más personas como tú.
9: Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y para la próxima subo a la cabina, estar con ustedes un ratito.
7: Claro, por supuesto, bienvenida.
9: Gracias
0: Pues muchísimas gracias, Yamal, por esta pedazo de entrevista. Eh, aparte que, bueno, la primera vez que te enfrentas a un micro de radio y una entrevista, nada más y nada menos. O sea, que lo has eh, defendido muy, pero que muy bien. Y gracias a Yossi por siempre estar dispuesta a hacernos una entrevista. Y como, bueno, como lo acabáis de escuchar, eh, gracias a Axen por la labor tan maravillosa que hace en nuestra ciudad. Bueno, y a nivel nacional también, pero eh, lo que acabamos de escuchar es en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Continuamos eh, con Espacio Musical y Fabián Rama.
2: Buenas tardes, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, una vez más. Mi nombre es Fabián Rama y hoy en Espacio Musical vamos a hablar de baladas, especial San Valentín. Hace dos días que se celebró el Día de los Enamorados y en el primer programa de, de Activa queremos hacer un homenaje y para empezar, este Espacio Musical comenzaremos con el Rey de las Baladas, por excelencia, italiano el Ramasotti
5: Vuole pensiero, perciò Lavoro di fantasia Ricordi la volta che ti cantai Fu subito, sí Ti dico una cosa, se non la sai Per me vale ancora così Ci vuole passione con te
2: Esta canción tan bonita, più bella cosa, que traducida quiere decir en español quiere decir la cosa más bella, es una de las baladas más conocidas de este artista italiano, incluida en el álbum Eros publicado en 1997, el primero de los grandes éxitos de este cantante. Y de Italia viajamos a Estados Unidos. Vamos a escuchar November Rain de Guns N' Roses. Compuesta por el propio Axel Rose, líder de la banda, Nobel rain es el primer single del disco, Use Your Illusion One. Empezó a componer esta, esta super balada en 1983 y no vio la luz hasta ocho años después, en 1991. Grande Axel. Ahora nos vamos un poco hacia el este, nos vamos a Alemania, con una de las mejores baladas de la historia, Still Loving You, de Scorpions. Nos venimos para España de nuevo ¿Qué pasa? ¿Que aquí no tenemos baladas románticas y de las buenas? Pues sí, ahí os dejamos con Pablo Alborán Solamente tú
3: Regálame tu estrella
10: la que ilumina esta
3: noche llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida que mi alma se despierte con tu... Luz. Se mueren de celos, tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú y tú y tú y solamente tú
2: Hace ya una década, el desconocido de aquella, Pablo Alborán, lanzaba en 2011 esta bomba que se viralizó rápidamente y lo convirtió en lo que es uno de los mejores artistas nacionales. Y con esta canción terminamos esta sección dedicada a San Valentín. Muchísimas gracias por estar ahí y esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Fabián, por traernos estos pedazos baladones. Que bueno, para los enamorados que ya pasó el día de San Valentín el lunes, igual algunos celebran este fin de semana, así que seguro que les diste ideas para este fin de semana. Sí. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y espero que nos veamos en los siguientes programas. Nosotros. No, sí, eso es, nosotros eh, seguimos eso en radio activa en la recta final ya de este primer programa de la séptima temporada. A continuación, eh, Gemma nos va a hablar sobre la accesibilidad en el Camino de Santiago eh, y nos lo va a contar por, eh, por vivencias suyas de en primera persona. Así que nada, algo muy interesante que nos cuenta a continuación en la sección en ruta.
11: Buenas tardes, mi nombre es Gema y arrancamos en ruta. El 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Galicia tenemos alojamientos accesibles, restaurantes, cafeterías, pero falta mucho por hacer. El verano pasado hice el Camino Inglés. Es el más corto, el que tiene menos etapas. Cada etapa tiene unos hermosos paisajes, pueblos y aldeas con encanto, gastronomía variada, pero también tiene menos accesibilidad.
10: Y la gloria.
11: El camino lo planifiqué por etapas, con rutas alternativas al camino real, carreteras comarcales, nacionales. Lo que no me esperaba era que tanto los albergues públicos como los privados no estén accesibles para sillas de ruedas. Por lo menos, en la entrada, hay días que lo que más se necesita es un buen descanso. Hace algún tiempo en ese lugar... ...y que tenemos el mismo derecho... ...a poder hacer el camino como otras personas... ...uno de los pueblos... ...que el albergue no está accesible... ...es el de Puente de Ume. ...después de hacer más de 16 kilómetros... ...me tuve que desplazar con mi silla de ruedas a Miño... ...el cual sí está adaptado, pero abre tarde... ...me alojé en un hostal... ...siguiente pueblo, Betanzos... ...aquí hay dos albergues, público y privado ninguno de los dos está accesible así que así me informó una chica de la oficina de turismo que previamente ella fue a mirar los dos sitios quería descansar y me quedé en un hotel cerca de la guardia civil donde había más peregrinos
10: oh,
11: yo amo los mundos sutiles. Ingrávidos y gentiles... ...como pompas
10: de...
11: Siguiente etapa, Mesón Vento. ...en el camino se encuentran... ...con infinidad de sitios donde descansar... ...tomar un refrigerio... ...pasar la noche en un hostal... ...no encontré donde alojarme en otro sitio... ...al día siguiente era llegar a órdenes... ...esta la hice muy bien... ...aunque también por camino alternativo... ...en órdenes lo primero que visité... Fue el ayuntamiento para ver la oficina de, de turismo y el museo del traje donde tienen trajes típicos de todo el mundo algunos con muchos siglos de antigüedad el cual está accesible tiene ascensor y adaptado llegó el momento de ir al albergue pero no hay señalización para llegar no quería que el día terminara
3: Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe
11: a golpe Bueno, a partir de aquí era todo lo mismo Buenas tardes y muchas gracias por escucharme
3: me cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar.
0: muchísimas gracias Gemma por haber compartido tu experiencia eh, con nosotros y con nuestros oyentes, eh, la verdad que ojalá eh, tomen nota, que nos hayan escuchado y puedan eh, hacer pues eso un poquito más accesibles para personas con movilidad reducida pues, y, puedan y podamos todos disfrutar de esa experiencia tan maravillosa que es el Camino de Santiago así que espero que haya llegado este mensaje que, que has eh, que has mandado desde aquí y que bueno, pues que haya cambios y que esas reivindicaciones eh, lleguen a, a buen puerto. Muchas gracias. Y nada, nosotros ya sí que nos tenemos que despedir. Radioactiva llega a su final de este primer programa de esta séptima temporada. Bueno, hubo algunos problemas técnicos, como ya podéis haber observado, pero bueno, eh, nunca los inicios después de un parón fueron fáciles. <risa> esperamos que los siguientes, los siguientes programas eh, sean mejores y animar si nos estáis escuchando desde el albergue, a venir a hacer radio porque creo que es una experiencia muy chula, muy enriquecedora y que vale para mucho más de lo que, de lo que nos esperamos. Y nada, bueno, eso, despedirnos Y como todos los programas Agradecer a todos los valientes eh, Y todas las valientes que estuvieron hoy aquí A Gema A Yamal, a Fabián a Alejandro y a Juan Y también a Félix que estuvo eh, eh, con, En la grabación Y nosotros pues nos vemos Si todo eh, va bien el próximo Miércoles 23 de febrero Con muchos más temas Y como siempre, gracias por estar ahí
5: salsas, himnos de da noche! ¡Animáis salvajes esta vida cotidiana! ¡Depredadores las guerras que tumban, que matan! ¡Evanistas de amor con aristas! ¡Animadores la deserción o asesinato legal! ¡Costumistas de negro despertador! ¡Lume, purificador de negro café! ¡Lume, que no queima árboles inocentes de avaricia! ¡Lume, que no petrolea o feanos de infancias! ¡Lume, ourensán! ¡Lume, lume! ¡Ligaduras, aracruces, músicos, artistas,
8: técnicos, discos! ¡Lume, bailadores, asitadores! ¡Con todos ustedes!